1: de este miércoles 19 de octubre del 2022. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región. Hoy, por cierto, hoy 19 de octubre se celebra a quienes llevan por nombre Pablo de la Cruz. Pablo de la Cruz, es un nombre compuesto, ¿verdad, Claudio Lindo Morán? Es,
2: Pablo de la Cruz.
1: Bueno, a don Pablo de la Cruz, porque yo conozco a un Pablo de la Cruz que así se llama de origen, pues un... Una felicitación, así como a todos los que estén lleven este nombre o a quienes tengan, por supuesto, algo que celebrar el día, el día de hoy. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado, así como a mi compañera Claudio Linda Morán de Nueva Cuenta. Buen día, Claudia.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos los que nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo, aquí en la región sureste, por región 91.1, en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales, por región 103.5, en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5, en región acuña Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos y como todos los días. También ya está activada su línea de WhatsApp el 844-155-6915. Esta línea es para su uso. Es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Si quiere hacer eh, nos alguna eh, sugerencia de algún tema, denunciar alguna situación, hacer algún señalamiento a alguna autoridad, mandarle saludos a alguien, mandarle una felicitación, cobrarle la tanda por aquí, mero. 844-155-6915. Pues no está lloviendo, pero una mañana fresca No da cuenta Claudio Linda Morán
2: Así es, las temperaturas bajas En la mayor parte del de estado En Saltillo hay 8 grados Monclova 13, Piedras Negras 16, en Torreón 14 grados, General Cepeda 18, Artea, digo 8 grados, Arteaga 8 grados, también Ciudad Acuña 14, en Derramadera del Sur de Saltillo hay 7 grados centígrados, Musquis 13 grados, San Juan de Sabinas 14, San Buenaventura 13 grados, 400 12, Paras de la Fuente 9 y Ramos Arizpe 8 grados centígrados. Pero si quiere conocer el detalle del pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos amigas? Qué gusto más saludarlos. Sí, es miércoles mitad de semana 19 de octubre. Vámonos con los detalles del clima. Continúa la temperatura fresca. Para Saltillo se espera una máxima de 15 grados. Mínima de 7. Durante el día de un cielo soleado. Pasaremos a parcialmente nubladito. Se va a sentir fresco. Y por la noche vamos a tener un cielo claro. Pero a pesar de eso se va a sentir también algo fresco. La posibilidad de precipitación 6%. Eso es ahí para Saltillo. Nos vamos ahora hasta Monclova. Máxima de 23 grados. Mínima de 7. Durante el día se va a sentir un poquito más cálido a comparación de ayer, va a estar agradable. Eh, por la noche un cielo claro va a estar fresco. Por la noche toma tus precauciones y la posibilidad de lluvia baja 1%. Ahí está para Monclova, nos vamos hasta Torreón, máxima de 25 grados, mínima de 11. Durante el día principalmente soleadito se va a sentir más cálido, va a estar agradable. Por la noche un cielo claro se va a sentir fresco por la noche y bueno, la posibilidad de precipitación 2%. Ese es ahí para Torreón. Vámonos hasta Piedras Negras. Máxima de 25 grados, mínima de 12. Durante el día totalmente soleado, va a estar muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, fresco por la noche. Ok, 5% la posibilidad de precipitación. Excelente. Nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña. Máxima de 26 grados, mínima de 11. Durante el día mucho solecito, una buena cuota de sol, un cielo claro, va a estar agradable. Por la noche un cielo claro también, eh, fresco por la noche. Toma tus precauciones y 5% la posibilidad de precipitación. Muy baja la posibilidad de lluvia para el día de hoy en Acuña. Excelente, nos vamos hasta la Sultana del Norte, máxima de 25 grados, mínima de 8 durante el día, principalmente soleado, rico, cálido, agradable. Por la noche un cielo totalmente claro, algo fresco por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia comparación de ayer, hoy se reduce hasta 3%. Excelente, amigos, ahí están los detalles, del clima, mañana de nueva cuenta, por favor no se lo vaya a perder y buenos días.
1: Son las gracias a nuestra compañera Angélica Costa cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, que no se le haga tarde, salga bien abrigado, usted a sus adultos mayores, a sus eh, menores, lo que es la población vulnerable, eh, tome, tome sus previsiones, tome sus, sus precauciones. Vamos ahora con el eh, padre Josué García y su cápsula Dios ama.
0: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García, Dios ama.
5: Dentro de la búsqueda de la felicidad última de la cual nos habla Santo Tomás, se encuentra el amor a uno mismo. Pero es necesario que nos detengamos para evaluar cómo es el amor hacia mí mismo. Porque las personas a veces se pueden am amar mal, o bien se pueden subestimar o bien se pueden exaltar. Pero dentro de la búsqueda de ese amor o dentro del amor a sí mismo, santo Tomás nos advierte de tres peligros, de poner nuestra felicidad en los honores, la felicidad no puede estar en ellos porque es algo que depende de los demás, o bien también podemos colocar la felicidad en la fama, una cosa que también depende de la opinión que los otros tengan de mí. ...o bien podemos colocar nuestra felicidad en el poder. Para santo Tomás no puede estar en, en el poder, puesto que el poder se da al azar y la felicidad tiene que ser algo estable. Además, en ocasiones el poder como bien se puede utilizar para hacer el bien a los demás o también para hacer el mal. El problema no es que sea malo los honores, la fama o el poder... El problema es cuando se utilizan para exaltar la figura de uno mismo y para tener un amor desmedido hacia nosotros. Tener siempre en cuenta que el amor hacia uno mismo es la base y la condición para el amor a los demás.
0: Dios es
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, gracias al Padre Josué García, que como todos los días nos obsequia a través de la diosa de Saltillo esta cápsula. Dios ama. Claudio Linda Morán.
2: Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle de manera directa estos contenidos, los videos más virales en Sucedió en...
0: Sucedió en Celaya, Guanajuato. Cámaras de vigilancia de un domicilio captaron el momento en que sujetos fuertemente armados descienden de una camioneta para entrar por la fuerza a la propiedad. En la parte superior de la grabación se observa la llegada de dos patrullas municipales que, al ver lo que estaba ocurriendo, deciden huir y no hacer absolutamente nada. Hasta el momento, la corporación no se ha pronunciado al respecto. Sucedió en Sanjic, Países Bajos. A través de redes sociales se hizo viral un video que muestra a un hombre más curvándose mientras conduce un tráiler. Aparentemente, el sujeto tenía un pique con el chofer que captó esta penosa y peligrosa escena. Afortunadamente, no perdió el control de la pesada unidad. Sucedió en Santos, Brasil. Una mujer al ver que su vehículo estaba a punto de ser remolcado por estacionarse en un lugar prohibido, decidió subirse en él y tratar de impedirlo. Incluso, en la grabación se aprecia cómo intentó convencer a los trabajadores de que la dejaran ir. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano y terminó por ser remolcada con todo inmunidad.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Y bueno, pues vamos rápidamente a la información. El día de ayer eh, fueron publicados en diversos medios nacionales una serie de desplegados eh, firmados y pagados obviamente por Armando Guadiana Tijerín, el senador de Morena, que nuevamente, nuevamente denunció. ...estar siendo víctima de una campaña de desprestigio... ...por parte del eh, subsecretario de Seguridad eh, a nivel federal... ...Ricardo Mejía Verdeja. Dice Guadiana en estos desplegados también... ...que eh, en, este, eh, en esta campaña... ...derivada de que no crece en las encuestas eh, Mejía... ...pues está siendo auxiliado por funcionarios de la presidencia de la república que se están usando las instituciones y el dinero público para eh, pues esta guerra o esta disputa interna por la candidatura al gobierno de Coahuila para 2023 ayer eh, pues habló habló de este tema Armando Guadián. escuchemos
6: Estamos señalando las verdades la verdad De las cosas ¿Verdad? Sí. Las cosas no no son así Tienen que ser parejas Y no andar con este, pues este, pues Tampoco abusando Yo no soy piñata de nadie Y primero está la dignidad De las personas Y es no más que la, la defensa De la dignidad Y el respeto a las personas Yo fui maestro de matemática y estadística Y yo me voy a dar cuenta si las Encuestas realmente están realizadas con este, correctamente o si están eh, cuchareadas como como coloquialmente se dice, pero eso pues no creo todo se ha hecho bien hasta ahorita. Si ya se hicieron 21 elecciones donde se ha respetado las encuestas, no tiene por qué esta es la última decisión antes de las elecciones
1: presidenciales. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos.
2: Algunos con desdén, otros negándose a hablar del tema y otros diciendo que es parte de la democracia. Fue como se pronunciaron los diputados locales de Morena en el Congreso local sobre esta misma carta abierta enviada por el senador Guadiana al presidente de la República.
0: ¿Qué diputados opinan sobre esta carta abierta de del senador por parte de Morena contra, bueno, dirigida al presidente acusando de la presidencia actos
7: contra él por parte de chu Ramírez y el... Mira, el la
4: verdad hoy es un día muy importante en la que vinimos de hecho aquí está el diputado el NICS que vinimos a, a presentar esta iniciativa, lleva importantes todos años. Pero es cómo todo el partido, precisamente este tipo de desplegados. Es, desplegar, es no todo. A, a ver, eh, eh, no, mismo, a nada más. es importante lo que hoy estamos presentando. Es la algo que, es es algo que, es que está re, sí, sí, es sí, no, algo sí, revolucionario en sí, el estado de Coahuila de Zaragoza. Es
8: algo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Escuchamos a la diputada Lisbeth Ogazón que no se quiso meter pues, en Honduras, en este pleito, en este pleito interno. Escuchemos ahora lo que dijo el diputado Francisco Javier Cortés. Sí,
6: creo que es un asunto que debe tratar a donde corresponda, ¿verdad? Si, es verdad, si es verdad lo que está afirmando. ¿Pero usted su opinión no tiene alguna... Respuesta? Estoy ajeno, no tengo con certeza exactamente los incidentes y de esa
1: circunstancia. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 16 minutos.
2: La diputada Laura Aguilar también dio a conocer su postura. Está ahorita presentando ¿verdad? Sus, esos... Uh
8: alegatos o bien lo que él considera y pues bueno yo creo que aquí en esto solamente él es el que tiene que resolver las los comentarios
2: que han venido se han venido dando en la prensa última en estos últimos días y pues bueno yo creo verdad que aquí este en cuanto a las a lo que él se está quejando de los compañeros de Morena bueno yo eso sí desconozco este, creo que no, no hay nada en contra, en contra de él es lo sí. que, lo pasó.
1: Escuchamos a la diputada Laura Aguilar Escuchamos ahora lo que dijo al respecto la diputada local por Morena Teresa Meraz
8: Sí, pues es que son acusaciones que él está haciendo, yo respeto Sí, uh -huh. porque yo la verdad, yo no sé cómo se esté manejando ahí arriba, uh -huh. ¿sí? Yo aquí soy del Estado y pues la verdad no, no, no estoy, no estoy, este, yo, yo leí lo que él escribió y pues como te digo, se respeta, se respeta de cada, de cada, este, de cada persona de Morena, yo lo respeto al senador, como respeto a, a Ricardo y a cualquiera de las personas que ahí.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18
2: minutos. También, también el diputado Rodolfo Wals dio su opinión sobre este asunto. O, primero ¿verdad? es su decir de Guadiana, ¿verdad? No sé
0: si yo sí, no claro, lo que, que digo, pero, pero bueno, que esa, que esa, esa es la versión que él da. Sí. Habrá que escuchar otras versiones. Segundo, que un precandidato o un precandidato, -pre por ponerlo de manera correcta, sí. le pida sí. a otro que lo apoye eh, este, eh, que en el INE, ah. tampoco es nada anormal, este eh, a mí me ha pasado, uh -huh. este, eh, en, en otras elecciones que yo he participado.
1: son las 6 de la mañana con 18 minutos escuchemos finalmente a José Guadalupe Céspedes casi el profe Céspedes quien eh, fuera secretario general de este partido con funciones de presidente hasta que llegó bueno, se renovó la dirigencia y llegó Diego del Bosque, escuchemos hasta vientos, ojalá y así lo hice
6: decir que actos anticipados de campaña en cambio él cuando pues, ha sido congruente el ingeniero con la línea de la cuarta transformación ha hecho eventos acompañados por senadores panistas como son Galvez verdad y al menos aquí moncloy pues fue fue este pues un poco lamentable la, la presentación ahí son eventos que aparentemente de un informe que hace en el senado pero pues era más este Circo, ¿verdad? Porque pues, la gente, alguna gente fue por la música la que, y, que se hizo, por la que se hizo acompañar ahí. Este, desde mi punto de vista, pues es errónea la postura, al menos uh -huh. a mí como militante de Morena, y, y este, pues a mí no me No me convencen esas declaraciones que hace. Tampoco se trata de hacerse la víctima, no, no se trata de que se haga la víctima, ¿verdad? Uh -huh. Cuando él ha hecho campañas, como esa es una campaña contra el subsecretario, ¿verdad? Ajá. Y a la que le dan mucha publicidad y bueno, de, de, de actos anticipados Esas cosas ¿verdad?
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos Bueno, pues ahí La opinión del profe Céspedes Me llama la atención Que no oía ninguno defender a Guadiana ¿eh? O sea, todos así Como que tín, tín, tín. Tín, tín, tín. eso eh, creo que abre la ventana para un ejercicio periodístico interesante que les vamos a presentar los próximos días son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos vamos eh, a ir a una pausa, a ver. vamos a ir una pausa vamos a ir a una pausa, saludamos a don Joel Roberto Garza Padilla así como a don Gerardo Rentería que ya nos acompañan esta mañana en la transmisión por Facebook. Vamos a una pausa y volvemos. de la mañana con 25 minutos antes de ir a, la, a este tema. Eh, compartimos, como todos los días, también la frase, esta frase de reflexión, de motivación que nos eh, obsequia. Todos los días, don Joel Roberto Garza Padilla, allá, desde Ciudad Frontera, la de hoy dice la felicidad. No es algo que se pospone para el futuro, es algo que se diseña para el presente. Sea feliz hoy, ¿sí? que mañana no sabemos qué pueda pasar. Saludamos a Alberto Montes, buen día, dice excelente, oportuna y verás Saludos, saludos también para, para Roberto Montes, que eh, como todos los días acompaña esta transmisión. Ahora sí, ¿qué escuchábamos y a quién escuchábamos, a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, Claudia Vina Morán.
2: Escuchamos o ella o yo de el álbum de María Conchita Alonso grabado en 1985. Esta cantautora y actriz venezolano estadounidense.
1: ¿Qué radical o ella o yo?
2: Más y ya más hoy la
1: modernidad. Hoy traen una y que feliz los cuatro y que para que vean cómo cambian. Los tiempos, ¿verdad? Dos mujeres y un camino, decía aquel. Este, este, era una canción de una telenovela, ¿verdad?
2: Oye, pero compuesta por Juan Carlos Calderón. O sea, la compone un hombre.
1: Un hombre. O ella o yo. Vámonos. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal, pues eh, habla, eh, más adelante les ampliaremos esta información. El día de ayer, Martín N. y Elizabeth N., padres de un menor que cursa el primer grado en la primaria Luis Donaldo Colosio, esto en la colonia Federico Berrato Ramón, aquí en la capital, denunciaron un presunto abuso sexual, supuestamente cometido en contra de su hijo por otro compañero, de la misma institución educativa a través de una junta informativa los padres del infante afectado dieron a conocer que los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando el niño manifestó tener un malestar por lo que inmediatamente lo llevaron a revisión médica confirmando que había señales de abuso sexual el día de ayer al participar en los diálogos por México organizados por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que el país requiere a un PRI unido fuerte y con bases electorales. a buscar la alianza eh, opositora y entre todos los PRIistas construir un proyecto claro de gobierno. Sin olvidar que este partido se debe a la militancia, a la base ya su trabajo diario, más adelante también estaremos platicando de este tema el alumno que emitió la presunta amenaza de tiroteo mediante un mensaje vía Whatsapp fue suspendido, esto ocurrió ayer allá en Ciudad Universitaria de Torreón en tanto se desarrollan las investigaciones pertinentes y en todo momento se han respetado sus derechos humanos, la elección del 2023 será contra el gobierno federal, aquí no lo dijo ayer Rodrigo Fuentes Ávila, el dirigente estatal del PRI Saltillo se mantiene como la capital más segura de México esto de acuerdo al INEGI gracias al trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, Saltillo se mantiene como la capital más segura del país de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU que eh, difunde el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, esta señala que el 74.2% de los saltillenses encuestados dijo sentirse seguro en su ciudad el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que gracias al trabajo conjunto de las más de 30 dependencias gubernamentales, empresas y organismos de la sociedad civil la segunda feria estatal de la inclusión en Saltillo fue todo un éxito en donde se atendieron a más de 1400 personas ya escuchábamos en voz de Armando Guadiana pues eh, sus motivos, su este su razón para esta, esta serie de desplegados que difundió ayer haciendo referencia a Ricardo Mejía Verdeja y dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Más adelante lo vamos a platicar. El día de ayer el Partido de Acción Nacional presentó en el Congreso del Estado su iniciativa para eh, que haya gobiernos de coalición esta iniciativa, repito, fue presentada por el PAN y el PRI, en voz de Eduardo Olmos, dijo que la veían con buenos ojos. ¿Esto que anticipa? Pues que lleva una ruta, que lleva una ruta de aprobarse. Más adelante vamos a estar platicando hoy con Gerardo Aguado, quien es secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN sobre este tema, porque pues esto parecería ser ya ahora sí una ruta Hacia una alianza opositora en el 2023, cuando se renueve la gubernatura y el congreso local aquí en Coahuila. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en Los Pasillos.
0: el cartón de hoy, medidas cautelares, que nos muestra Luis Fernando Salazar, quien tiene sus ojos con una barra que dice censurado, mientras que nos comenta, la idea era promoverme, pero por ahora no puedo decir que me ando promoviendo. Cálida recepción tuvo allá en la Ciudad de México el gobernador Miguel Riquelme, quien participó como ponente en los diálogos por México convocados por el PRI Nacional. Y es el que Mars habló con conocimiento de causa sobre temas álgidos como la salud, el desarrollo económico y la seguridad y arrancó los aplausos de los presentes cuando repitió ante la cúpula tricolor que dejará la vida en su empeño de entregarle al gobierno de Coahuila a un priista. Con estadísticas en mano de organismos como el IMCO, el INEGI y el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y no con otros datos, el mandatario dio una cátedra de cómo gobernar con pocos recursos y una buena planeación estratégica. Con ruta clara parece avanzar en Coahuila la alianza del PRI, PAN y PRD rumbo a la elección del 2023. ...con la presentación ayer de la iniciativa de reforma... ...para tener gobiernos de coalición que llevó el PAN al Congreso... ...y el guiño que de manera inicial... ...ya le dio la bancada del PRI que encabeza Lalo Olmos... ...esta propuesta que lleva una gran carga del sentido ciudadano... ...parece ir en caballo de Hacienda. ¡Están listos para más! Muchas reacciones despertó el desplegado... ...que publicó el senador Armando Guadiana... ...contra el subsecretario de Seguridad Pública Federal... ...Ricardo Mejía Verdeja... ...y no es para menos... Porque por más que quieran tapar el sol con un dedo, esto pone en duda la lamentada unidad a la que tanto apenan los de Morena en su proyecto 2023. Ante la magnitud del pleito, cuyo final es de pronóstico reservado, de plano ahora sí nadie le quiso entrar a tomar partido. Y lo mismo Diego del Bosque, Reyes Flores y hasta la diputada Lisbeth Ogasón prefirieron no meterse en el pleito y omitieron cualquier opinión. Literalmente no tengo nada que decir en este momento. Regresando al Congreso, la diputada Luz Morales llevó a la sesión de ayer camisetas con una frase en inglés, Don't wait to get a flat. No esperes hasta alcanzar el piso, con la imagen de un automóvil y un neumático averiado. Camiseta alusiva para promocionar el chequeo de las mujeres para prevenir el cáncer de mama. Las camisetas se las entregaron a diputadas, trabajadoras del Congreso y a reporteras, y muchas se las pusieron para lucirlas en ese momento. Interesante. Qué buena idea. Es cierto. Quien presumió ayer su maternidad y recibió innumerables felicitaciones fue la diputada Lupita Ollervides, que vía redes sociales presentó a su pequeña hija María. Felicidades.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Más estudiantes intoxicados, aunado a los casos de intoxicación masiva de estudiantes en Chiapas. En Veracruz se registraron 36 estudiantes de una escuela secundaria que fueron hospitalizados tras presentar síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas y palpitaciones. Estos estudiantes están en observación y se tomaron muestras para tratar de determinar qué fue lo que les hizo daño en Chiapas. Aún se desconoce lo que causó esta intoxicación. Impunidad a la alza en México. Siete estados registran un aumento en el índice global de impunidad. Las entidades con mayor incremento son Chiapas, Jalisco y Sinaloa. Esto según el estudio elaborado por la Universidad de las Américas Puebla. A diferencia de 2017, en esta medición, México no ocupa los primeros lugares en la lista de países con mayor impunidad, pero aún así presenta un índice alto busca Hacienda recuperar 22 mil millones de pesos, esto uh, están en litigio en querellas por defraudación fiscal y delitos financieros el procurador fiscal de la Federación Arturo Medina Padilla dijo que este número de reclamaciones es el más alto de la historia, tan solo 177% más que los 8 mil millones de pesos litigados en el ejercicio anterior, el funcionario de Hacienda dijo que de septiembre del año pasado a la fecha se han logrado recuperar 18 mil millones de pesos derivados de adeudos fiscales. En litigios se han dictado 70 autos de vinculación a proceso, 55 de ellos por defraudación fiscal y el reto, el resto por delitos financieros. Sin preguntas, al Ejército, el Senado mexicano canceló las comparecencias de los titulares de las Fuerzas Armadas, quienes sí asistirán a la Cámara Alta, pero no responderán preguntas de los legisladores. El acuerdo, dice la Gaceta Parlamentaria, dice que Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, comparecerá con el acompañamiento de los integrantes del Gabinete de Seguridad, teniendo uso exclusivo de la palabra rescatan a una niña de 10 años secuestrado, secuestrada la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó del rescate de una niña de 10 años que, a quien mantenían secuestrada en un hotel de Ecatepec. la madre de la menor habría denunciado el 14 de octubre que la niña le fue arrebatada mientras caminaba con ella por la calle eh, por parte de sujetos a bordo de un vehículo quienes las interceptaron y secuestraron a la niña fue gracias a los datos aportados por la propia madre respecto al automóvil en que secuestraron a su hija, cómo lograron dar con su localización. Finalmente revive una iniciativa para explotar delfines, esto con el respaldo de Morena, el Partido Verde en la Cámara de Diputados revivió y pretende la aprobación de una iniciativa que fracasó en 2017 para continuar el negocio de la explotación de delfines en México. Esto se concentra sobre todo en Quintana Roo y que esto deja una ganancia anual de más de 130 millones de dólares. La iniciativa pretende mantener las concesiones vigentes para la explotación de delfines en espectáculos acuáticos y renovarlas en caso de que los ejemplares extraídos del mar continúen vivos, es decir, que la explotación seguiría hasta la muerte de estos mamíferos. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente con el Erli Delgado, nuestra compañera. El día de ayer, eh, pues eh, un, eh, un matrimonio, padres de un menor que cursa el primer grado en la primaria Luis Donaldo Colosio, aquí en la capital del estado, denunciaron que su hijo había sido víctima de un abuso sexual. Leslie Delgado, muy buenos días.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este martes Martín N. y Elizabeth N., padres de un menor que cursa el primer grado en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, ubicado en la colonia Federico de Reto Ramón, en Saltillo, denunciaron un presunto abuso sexual supuestamente cometido en contra de su hijo por otro compañero de mayor grado de la misma institución educativa. A través de una junta informativa, los padres del infante afectado dieron a conocer que los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando el niño manifestó tener un malestar en las partes íntimas por lo que inmediatamente lo llevaron a revisión médica al Hospital Materno Infantil confirmando el abuso sexual. En tanto, el nosocomio informó a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia para que iniciaran una investigación. Además, intervino la Unidad de Integración Familiar para brindarle atención psicológica a la víctima. La madre relató que la maestra a cargo del grupo le mencionó que el menor tenía una lesión, sin embargo, supuestamente no iniciaron el protocolo que marca la Cedu para reportar el presunto abuso sexual, situación que alertó a los padres del niño. Fue hasta días después que se notificó a la autoridad educativa y hasta este martes el departamento jurídico acudió para investigar los hechos. En tanto, los padres de la escuela solicitaron la suspensión del menor señalado como el presunto agresor. Asimismo, propusieron instaurar un rol de guardias en donde participen las madres de familia con el fin de vigilar el acceso a los baños del plantel y separar el horario de receso segmentado en dos grupos a los seis grados escolares para evitar agresiones agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
1: son las seis de la mañana seis de la mañana con 40 minutos bueno pues ahí lo que eh, parece ir en camino de configurarse en otro caso de abuso sexual en el que de nueva cuenta aparentemente pues no se siguieron los protocolos de manera inmediata y los padres de familia de nueva cuenta se vienen enterando por su hijo de lo que pasó en la escuela y no por las autoridades de la escuela 6 de la mañana con 40 minutos una pausa y al regreso Vamos a estar platicando con el licenciado Gerardo Aguado, quien es secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, sobre esta propuesta que llevó ayer su partido al Congreso del Estado para que en Coahuila haya gobiernos de coalición. Regresamos. Como lo anunciamos antes del corte, ya tenemos en la línea de telefónica y le aprecio mucho, como siempre, al licenciado Gerardo Aguado Gómez, quien es secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN aquí en Coahuila y con quien vamos a platicar pues sobre esta iniciativa que llevó su partido ayer ahí al Congreso del Estado para eh, pues que en Coahuila pueda haber gobiernos de coalición. Y es que esto tiene mucho que ver con el trabajo de los partidos en conjunto con la sociedad. Secretario, muy buenos días. Gusto de saludarle como siempre.
9: Mi estimadísimo Juan, el gusto es mío, te saludo con mucho gusto a ti y a todas y a todos los que nos escuchan en esta mañana.
1: Muchas gracias por escuchar en todo el estado de Coahuila, eh, secretario. A ver, ayer eh, las diputadas de su partido eh, llevaron esta iniciativa ahí al Congreso del Estado para que haya en Coahuila gobiernos de coalición. ¿Qué significa esto y en qué está basado, eh, secretario?
9: Pues mira, es, es un gran paso, eh, se presenta una reforma constitucional y una nueva ley secundaria. Muy pocos estados han optado por eh, redactar toda una ley que dé certeza, que que, dé, eh, que que cree esta pues figura de manera oficial de gobiernos de coalición. En los estados, en las distintas entidades de la República, a veces se dan alianzas ...incluso acordadas... ...formal e informalmente... ...esto ya se ha vuelto común... ...el Partido de Acción Nacional desde hace muchos años... Eh, ...ha hecho coaliciones... ...y alianzas... Eh, ...pero no siempre, Juan... Uh -huh. eh, ...implica que una coalición... ...o una alianza... ...de gobierno incluya... ...un plan de trabajo... ...una propuesta de gobierno... ...la suma auténtica... ...de, de voluntades de los partidos... ...que van coaligados y queremos gobiernos en donde realmente seamos o que gobernemos todos y que toda la ciudadanía sea a su vez escuchada. Eh, consideramos que un gobierno de coalición implica, a final de cuentas, un fortalecimiento de la democracia. Necesitamos gobiernos más incluyentes donde exista participación de la sociedad y de los partidos políticos. Y justamente estas reformas a la Constitución, esta nueva ley secundaria, lo que busca es eso, dar certeza que la ciudadanía sepa que el día de mañana cuando haya coaliciones, alianzas entre los partidos políticos estas no obedezcan meramente intereses partidistas o personales sino realmente obedezcan a un interés por gobernar mejor, por tener mejor calidad de los gobiernos, por representar la pluralidad, sus distintas expresiones y al final de cuentas una representación mucho más madura de la democracia
1: ayer que eh, tras presentar esta iniciativa, las diputadas de su partido, bueno, pues inicia un proceso legislativo que usted conoce muy bien, ya que fue eh, diputado local, pero me, creo que eh, el otro tema que llamó la atención es que de entrada el PRI pues dijo, está bien, me parece bien, habrá que analizarla y demás esto parece eh, pues encaminar a que esta iniciativa en su momento sea aprobada ahí en el Congreso, secretario.
9: Sí, tampoco me atrevería a decir que va en caballo de Hacienda, pero creo que hay apertura por parte de las distintas fracciones parlamentarias, los partidos políticos, porque no es un tema que obedezca, como te lo decía, a un interés particular. Sobre todo, creo que por los momentos que vive el país, Juan, eh, hoy ante la amenaza a la democracia del, por parte del gobierno de López Obrador y. ...todo lo que representa... ...los gobiernos morenistas... ...alrededor de la República... ...las coaliciones o las alianzas... ...se han vuelto... ...una especie de antídoto... ...la suma de voluntades y de fuerzas... ...contra ese gobierno eh, opresor... ...contra ese gobierno autócrata... ...extremista... ...que representa López Obrador... ...y los gobiernos de Morena en los distintos estados... ...y se ha vuelto pues más común... ...hoy que antes... ...que fuerzas políticas se pues, se unan, eh, firmen convenios de coalición, hagan alianzas, pues, ¿no? Este, creo que la agenda de todos los partidos va dirigida hacia eso, al final de cuentas. Por eso es fácil que transiten apuestas como esta. No es un tema exclusivo del Partido Acción Nacional, es un tema que sirve para todos y eso va a ayudar sin lugar a dudas a que transite correctamente. Ya se turnó a comisiones, pasará seguramente... este va a pasar pues a la comisión de gobernación y seguramente eh, por no 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 tiene materia electoral no uh -huh. no 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 fue una iniciativa que tuviera que presentarse en tiempo o que tengamos o que se tenga prisa por aprobar pero seguramente por la naturaleza de esta saldrá este mismo año pues no con esta suma de voluntades de los partidos políticos insisto es un tema que a todos beneficia no solo a, a la partidocracia sino también a la ciudadanía porque da certeza de hacia dónde un gobierno de coalición va, da la posibilidad de que en un gobierno de coalición todos los partidos que lo integran tengan una figura importante no solo en el poder legislativo, también en el ejecutivo, da la posibilidad también de que existan comités al interior de gobiernos de coalición, al interior del gobierno, para que cualquier diferencia se pueda dirimir, da la posibilidad de tener planes este, en conjunto de los partidos políticos y no plataformas separadas da la posibilidad de tener transparencia en todos los sentidos en cuanto a la ruta, el programa de gobierno, que este, este pueda representar pues las las doctrinas, los los las, las plataformas de los partidos políticos. Eh, la verdad es que es, es, es una iniciativa de avanzada, es una iniciativa histórica que, que va a mejorar el, el, la gobernanza, la gobernabilidad y que busca precisamente eso, darle la vuelta a estos acuerdos que solamente representen los intereses de los partidos políticos y da lugar, da pauta a crear gobiernos que verdaderamente representen los intereses de los ciudadanos a través de la pluralidad y de una democracia más madura, Juan.
1: Sí, esto, este eh, pronóstico que hace usted... De que pudiera estar aprobada antes de que termine el año, implicaría entonces que con esas reglas se jugara la elección del próximo año. Y a mí me parece bastante interesante porque pues esto responde también, y ya lo señalaba usted, a una demanda de la sociedad, de una sociedad, bueno, pues que está queriendo darle forma a ese contrapeso al que usted se refiere, secretario.
9: Sí, absolutamente, aunque he de decirte también, yo creo que por la suma de estas voluntades, por los intereses de todos, tanto de la sociedad civil como de los partidos, es que pronostico la posibilidad de que esta nueva ley y las reformas a la Constitución puedan quedar antes de que acabe este año. Pero no es... Pri no, no, no es no es privativo que tenga que hacer de esa manera es decir, como se, como no son reformas electorales, es decir no dictan las reglas del juego del proceso electoral, sino más bien dan certeza o dictan reglas de cómo debiera ser un gobierno de coalición, uh -huh. ¿si ¿sí me explico? Sí. Entonces no no hay una temporalidad en este sentido, vamos, ¿sí? Puede ser una vez pasado el proceso electoral, en un caso hipotético ya muy extremo, uh -huh. eh, aprobarse estas reformas después de la instalación, incluso hasta del gobierno, para en base a eso, este, dictar estas reglas de cómo va a ser conformado este gobierno de coalición en un momento determinado, ¿no? Eh, a final de cuentas eh, cuando hay una alianza, una coalición, se suscriben convenios, pues. Uh -huh. Lo que hace esta ley es que le da legalidad a ese convenio y se apuesta a que ese convenio tenga eh, un marco jurídico que lo pueda regular, que permita que los partidos o que obligue a los partidos a que se respeten. Eh, Se da la posibilidad, como te lo decía hace un momento también, de que los partidos involucrados en la coalición y representados en el poder legislativo ocupen cargos dentro del gobierno estatal eh, que tengan que ver con la transparencia, con la rendición de cuenta, con los órganos de control, para generar estos equilibrios, para balancear las fuerzas políticas, para que el partido predominante tenga este, dentro de su gobierno, en uno de estos partidos que formaron parte de la coalición, un equilibrio, pues un, un partido que le pueda estar señalando, eh, que pueda hacerla de, de fiscalizador, y esto generaría mejores gobiernos y certeza a la ciudadanía. Entonces, digo, ojalá quedara este antes de que finalice el año, pero por no tratarse estrictamente de materia electoral, es una ley que se puede aprobar incluso... Durante el próximo año o después del proceso Entonces hay que esperar pues Lo que es una realidad es que es una iniciativa histórica Es una iniciativa de avanzada Ya hay estados como Yucatán, como Nuevo León Como Chihuahua, como Querétaro Que han modificado su constitución en este sentido, para dar certeza a los convenios de coalición, pero en Coahuila quisimos ir al siguiente nivel, que es crear una nueva ley de gobiernos de coalición, mucho más completa, de 29 artículos, cuatro transitorios, que dé más certeza, pues, que, que vaya más allá. Entonces, creo que es una gran noticia, estimado Juan, eh, poderle brindar a la ciudadanía una ley que dé certeza y que garantice una madurez democrática, una representatividad y una pluralidad en todos los sentidos.
1: Mucho, mucho vamos a tener que estar platicando más adelante sobre esto y otro, porque esto eh, eh, definitivamente también marcaría una ruta para una eventual alianza. Pero bueno, de eso platicaremos en otra ocasión. El tiempo en radio, eh, secretario, ya usted lo conoce. Por es lo correcto. correcto, le aprecio como siempre de verdad al licenciado Gerardo Aguado Gómez, secretario general del Comité directivo estatal del PAN que nos haya tomado esta comunicación para aclararnos y darnos este panorama de lo que está ocurriendo en torno a el, eh, pues al el ambiente democrático aquí en nuestro estado. Gracias, secretario.
9: Muchísimas gracias, Juan. Te mando un fuerte abrazo.
1: Saludos, 6 de la mañana con 56 minutos. Una pausa y al regreso, al regreso vamos a platicar. Vamos a platicar, hoy tenemos eh, un invitado especial, tenemos al doctor José Antonio González Fuentes, él es candidato a rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Regresando vamos a platicar con él, una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos rápidamente, Claudio Linda Morán. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchábamos?
2: Escuchamos Noche de Copas, un éxito de 1984 de María Conchita Alonso.
1: Bueno, para que vean, una noche de copas. Una dijo,
2: clásica. Una
1: noche loca.
2: Dicen, me han contado, al Dicen, final ¿verdad? de las fiestas y los karaoke. Así Dicen. es.
1: Bueno, como lo anunciamos antes de irnos a la pausa está con nosotros esta mañana y le apreciamos mucho su visita, el doctor José Antonio González Fuentes él es candidato a rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, doctor muy buenos días bienvenido,
10: muchas gracias licenciado gracias por el espacio y un saludo a tu audiencia,
1: platíquenos eh, cómo avanza este proceso cómo avanza este proceso y qué, cuál es el interés de encabezar pues todo el trabajo que hace una institución tan importante como es la Autónoma Agraria Antonio Narro.
10: Claro que sí. Eh, bueno, el proceso inicia con la emisión de una convocatoria. Uh -huh. La convocatoria indica eh, los tiempos precisos de, cada, de cada, cada uno de los eventos que ocurren. Y esto estamos en el, en el periodo de campaña. Uh -huh. La votación será el próximo día, miércoles 26 de octubre. El y 26. ahí sabremos quién uh -huh. es el nuevo rector de la universidad. Eh, mi interés para participar en este proyecto, quiero yo mucho a la universidad, uh -huh. fui alumno de la universidad, eh, hice mi licenciatura y maestría en la institución, tengo ya casi 20 años trabajando ahí, uh -huh. y he estado utilizando y ocupando eh, diferentes puestos administrativos, y conozco la institución de diferentes puntos de vista, eso me da la oportunidad de poder... Eh, darle el, el, el proponer el ajuste o el nuevo rumbo que necesita la institución como, como ustedes saben la NARRO cumple 100 años en los próximos meses uh -huh. y en estos primeros 100 años ha tenido muchas dificultades como todas las instituciones pero muchos logros muchos logros que la colocan como una institución reconocida a nivel nacional e internacional sin embargo debemos de reconocer que ha tenido rezagos y esos rezagos los debemos atender si esos rezagos ...le agregamos los nuevos retos que tenemos hoy en día enfrente... ...entonces vamos a entender que necesitamos un nuevo rumbo... ...un nuevo rumbo que con el paso del tiempo han sido naturales... ...y hoy necesitamos darle ese ajuste... ...creo que tengo la capacidad para... ...y el conocimiento para... ...dar ese cambio y orientar a la universidad donde necesita ir... ...por ejemplo... ...de los nuevos retos importantes que tenemos hoy en día es... ...por ejemplo el cambio climático... Uh -huh. ...el cambio climático afecta mucho de los procesos... ...que se enseñan en la universidad... Y necesitamos que nuestros programas educativos tengan esa parte incluida para poder enfrentarlos. Que sí. se adecúen, que se, se, se actualicen. Así, uh -huh. así también eh, el crecimiento de la población a nivel mundial y el rezago en la producción. En México tenemos al parecer dos agriculturas, una en el sur y una en el norte. La del sur es, es está un poco... Eh, con menos producción y es un reto importante sí. para nosotros como institución y, y esos retos tenemos que irlos afrontando en este proyecto uh
0: -huh.
1: y
10: superarlos. Eh, venimos de una pandemia de dos años que nos creó un bache tremendo con, con la preparación de nuestros alumnos, principalmente con la parte práctica, así también las políticas públicas nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo habla ya de sustentabilidad y habla también de seguridad alimentaria que es un reto tremendo para nosotros y también la necesidad de internacionalización el resolver el problema de la alimentación en el mundo uh -huh. no es de un solo país es, es de, de muchos países de mucha participación y nosotros como país y como institución debemos estar ahí presentes así también los retos que tenemos al interior de nuestra institución que uh -huh. son fuertes tenemos eh, parte de un déficit presupuestario y tenemos problemas de seguridad social que hay que atender y la intención con este proyecto es que la universidad en un futuro cercano se siga siga siendo reconocida como una institución de prestigio con programas académicos pertinentes y reconocidos de licenciatura y posgrado y seguir produciendo profesionistas de excelente calidad aportación
1: una aportación a la sociedad que seguramente hay muchísimas de la narro muchísimas me viene a la cabeza de manera particular una eh, la figura del doctor mario castro gil que pues revolucionó revolucionó eh, una parte de la agricultura de la que hoy de la que hoy eh, disfrutamos. ¿Qué tan complejo, qué tan complejo es eh, este eh, proceso de, lleve, de encabezar los esfuerzos de una universidad que como bien apunta usted, pues sí tiene eh, muchas cosas buenas, evidentemente, pero hoy pues eh, creo que no nada más ella, sino muchísimas otras instituciones educativas sufren
10: pues de una sequía presupuestal, doctor. Sí. Sí, eh, nuestro presupuesto se compone de dos fuentes de ingreso. Eh, el primero y más importante es, es el, el ingreso federal, es uh -huh. arriba del 98% y una parte de, de recursos propios. Eh, Necesitamos incrementar el presupuesto en la universidad, vamos a iniciar con gestiones ante la federación, haciendo lo necesario para lograrlo. Sin embargo, necesitamos voltear a nuevas fuentes de financiamiento uh -huh. y una de mis propuestas es implementar un proyecto robusto para generar recursos propios. Hay muchas cosas, mucho talento que se puede hacer en la universidad. Las semillas, por ejemplo, que mencionas, que uh -huh. inició el doctor Mario Castro Gil hace muchos años con el maíz enano... Bueno, es una posibilidad. En la universidad, en las dos últimas administraciones se han registrado alrededor de 25 nuevos materiales, uh -huh. entre maíces, sorgos, triticales, etcétera. Esos materiales ya son de la universidad, lo que necesitamos es producirlos en masa para que se cultiven en las diferentes regiones de, de nuestro país y, además, de que la NARO participe de una forma importante en la producción de los nuevos alimentos, uh -huh. que también nos haga llegar recursos. Así también estoy proponiendo actualizar actualizar el, el todo lo que nosotros hacemos en la universidad, le llamamos catálogo de servicios, uh -huh. ese catálogo de servicios se debe de actualizar. Se hacen muchas cosas en la universidad que uh -huh. no conoce la sociedad. Necesitamos actualizarlo y darlo a conocer, para que así la sociedad se acerque a la universidad y la universidad pueda, pueda proveer de los servicios y hacernos de recursos propios. Así también tenemos que voltear a ver otras diferentes fuentes de financiamiento, como por ejemplo eh, los apoyos que tiene el Banco Mundial. Uh -huh. El Banco Mundial de Desarrollo es una institu institución que apoya mucho a países como el nuestro en vías de desarrollo y viene fuerte con proyectos, por ejemplo, fertilizantes, cambio climático uh -huh. y seguridad alimentaria. Nosotros debemos empezar a ver esos proyectos y a, a bajar recursos de esas instituciones totalmente diferentes a lo que es el presupuesto federal. Así también convenios, convenios con empresas, entidades particulares, eh, nos ayudan mucho. Una, para resolver problemas que se están viendo en el campo hoy en día, para, principalmente para eso son los proyectos. Sin embargo, esos convenios con empresas nos pueden ayudar mucho en obtener eh, algunos alguna infraestructura para poder utilizar uh -huh. en comodato o en donación entonces eso también nos ayuda mucho con el tema de los recursos entonces hay todo un plan, un plan estructurado para poder voltear hacia otros hacia otros eh, horizontes y ver cómo podemos ingresar más recursos porque sí, nos hace falta el recurso en la universidad
1: pues la importancia, es la importancia, a mí me parece salvo la mejor opinión por supuesto del auditorio, pero la importancia de que esté al frente de todos estos esfuerzos, alguien que ha ido escalando, que conoce a fondo el manejo de la universidad y que sabe todo el potencial que se puede obtener de ella. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, estamos platicando esta mañana con el doctor José Antonio González Fuentes él es candidato a rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Claudia Olinda Morán.
2: Bueno, yo me quedé pensando ahorita que hablaban de sus anécdotas con la NARRO, yo fui de las que llegaba, iba a la escuela de comunicación, me pasé, dije, ah, oh, qué bonita escuela, sí. pero la mía estaba un poco antes, no, no era, sí. no era la NARRO. A mí, eh, doctor, eh, me llama mucho la atención su currículum, su experiencia profesional, el listado que pone de cinco actividades o responsabilidades de mayor relevancia en su vida, y yo creo que si algo nos dejó el tema sanitario con la pandemia, fue que había necesidad de más ciencia, ...y menos política, más decisiones tomadas con bases en estudios, en, 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 en asuntos que se documentan... ...que con temas eh, de decisión así en el aire. Eh, lo que tenemos aquí, pues es una experiencia vasta, no solo dentro de la universidad, sino también afuera. En toda esta área, De, de me veía yo, gerente sí, claro, de desarrollo... Sí de insumos, de experimentos de protección y nutrición vegetal invernaderos, cosas que en la actualidad se están volviendo vitales sí, para claro toda sí. la, la sociedad
10: Sí, claro que sí eh, de hecho la esencia en la universidad es eh, el área de docencia, investigación y desarrollo y tenemos un plan muy sólido para, para darle ese rumbo a la universidad en, en la parte docente donde entra, donde entra y docente y, y de investigación donde entra toda esa parte que la universidad eh, que en la universidad hacemos? Por ejemplo, en la parte docente vamos a iniciar con un estudio de pertinencia integral, robusto, aparte de hacer eh, lo que normalmente se hace en un estudio de pertinencia, que es hacer encuestas a empleadores y egresados. Hoy en día quiero que vayamos un poco más allá y que empecemos a, a implementar en estos estudios de pertinencia los documentos que están publicados a nivel internacional, por ejemplo, las estrategias de la FAO para el cambio climático. Uh -huh. ¿Qué nos está diciendo el Plan Nacional de Desarrollo? Hay más de 10 documentos publicados. Si nosotros utilizamos esos, esos documentos y los colocamos o los usamos para realizar nuestros planes de pertinencia, es, esa información que obtengamos, una nos va a decir qué nuevas materias debemos de estar ofreciendo en la universidad para fortalecer la parte docente. Dos, debe ser la base para las acreditaciones de las materias, la acreditación de las, de las currículas es el primer paso para la calidad tres, nos va a indicar cuáles son los nuevos programas que la universidad debe ofertar eh, y cuatro, nos va a indicar cuáles son los perfiles de los estudiantes que la universidad debe producir en los siguientes 5 10 o 15 años entonces, haciendo esto Vamos a darle un muy buen rumbo a la parte docente y creo que es por donde debe circular la universidad. Desde el punto de vista de investigación, que es otra parte fuerte en la universidad, la universidad hace muy buena investigación. Prueba de ello está en todos los convenios que se tienen con empresas, instituciones públicas y particulares, donde la universidad está resolviendo problemas actuales. Eh, en la parte de investigación estoy proponiendo actualizar el marco de referencia. El marco de referencia es como si hiciéramos un estudio de pertinencia, de la investigación. Eh, el marco Al actualizar el marco de referencia, nos va a decir cómo estamos en México desde el punto de vista de investigación. ¿Qué se está haciendo? ¿Y hacia dónde va la investigación? Para ajustar también la investigación que hacemos. Así también necesitamos voltear a ver cómo se está desarrollando la investigación o cuáles son las necesidades en el mundo entero. Porque como les decía anteriormente, el resolver el problema de la alimentación no es solo ...una situación de un solo país o dos, es de todo el mundo. En ese sentido, al actualizar nosotros el, el marco de referencia de nuestra de, de investigación... ...nos va a indicar hacia dónde debemos circular. Hoy en día se proponen por investigadores programas de investigación... ...y dentro de los programas de investigación hay líneas de investigación... ...y hacemos muy buena investigación. Eh, prueba de ello que las publicaciones que se hacen est se pu es est están publicadas, uh -huh. valga la redundancia en revistas nacionales e internacionales de alto factor de impacto. Sin embargo, al actualizar el marco de referencia, la idea o la propuesta es que la universidad uh -huh. proponga los programas de investigación que hacen falta hacia donde la NARO deba de circular y a los que tenemos ahorita, que tenemos 21 programas de investigación, 130 líneas de investigación, agregar los actuales. Posiblemente el estudio nos diga que debemos de tener... Un programa de investigación en cambio climático, uh -huh. en fertilizantes, seguridad alimentaria. Y en ese sentido que la universidad le diga a los investigadores, tenemos estas necesidades, ¿quién nos puede apoyar para cubrirlas? Y en ese sentido darle pertinencia a la investigación y que la NARRO siga creciendo en ese rubro donde participa activamente resolviendo problemas al generar conocimiento. Son
1: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. Continuamos platicando con el doctor José Antonio González Fuentes, que es candidato a rector de la Universidad Autónoma Agraria entonces Narro. Lo escuchan aquí en Saltillo, donde pues tienen el, ese, el, el, cómo se le puede llamar, la matriz, el, la sede. Pero también allá en la región lagunera donde tienen ahora mismo eh, una unidad. Votan, me supongo, maestros, alumnos, este, eh, trabajadores, todos los que conforman. Lanarro ¿Qué les diría doctor? ¿Por qué si sí votar por
10: usted? Olvídese que por qué no votar Por los otros, ¿por qué si sí votar por usted? Sí, eh, nada eh, El, el punto de votación En la universidad es arriba de seis mil De seis mil eh, personas uh -huh. Solamente votan alumnos Y maestros, ¿Alumnos así, y maestros? Es como, así es como está estipulado uh -huh. Y bueno eh, Pedirle su apoyo, que me den el apoyo Y la oportunidad de, de ser rector en la universidad eh, ya que conozco la institución desde diferentes puntos de vista, sé las necesidades de la institución, sé cómo hacerlo, he tenido experiencia haciendo las gestiones, conozco el lugar donde se deben hacer las, ex las, las gestiones, estamos proponiendo cosas nuevas para llegarnos de recurso. Eh, eh, quisiera pedirles la oportunidad que lo consideren, yo siempre les he dicho, eh, necesitan votar informados, no necesitan votar ni sentirse presionados de ninguna manera, votar informados y que me den la oportunidad, ya que conozco la institución y estamos proponiendo un proyecto en beneficio de la institución y de la comunidad universitaria.
1: Que puede ser un eh, un eh, eh, brinco, por llamarlo de una manera coloquial, tremenda para esta institución, esta visión de la que usted habla de salir de ya dejar, obviamente cuando hay presupuesto, pues es muy cómodo. Pero cuando no hay presupuesto, eh, coincido con usted, pues hay que salir a buscarlo y hay que entonces, ver cómo en esa relación que hay de las instituciones educativas, en este caso de la Narro, con la sociedad, cómo puede ser esto productivo para la institución y que esto permita eh, no detener su progreso eh, por falta por falta de recursos. ¿tú? Así es, así es, claro que sí. Pues entonces, eh, listo ahí, Ax casi las dice la mejor opción para la Narro. Vamos con Toño, ahí le, manda, ahí, le, ahí le mandan saludar a través de las redes sociales.
10: Muchas gracias. Ahí le
1: mandan este. Saludos, pues son las 7 de la mañana con 18 minutos. Algo que quiero usted agregar esta mañana, doctor.
10: Sí, claro que sí. Un saludo, un saludo a todos, a toda tu audiencia. Y también comentar: eh, este es un proyecto que, si me dan la oportunidad, gran parte del quehacer universitario va a estar enfocado en los alumnos. La universidad. Eh, pues es, es la, los alumnos son el alma de la universidad, dependemos de ello para que esto funcione, entonces el proyecto estudiantil es, es muy robusto, nosotros como institución tenemos servicios, servicios estudiantiles sí. obligatorios, comedor, in, in, comedor interno y transporte y la idea es eh, que so, a, ahorita son de buena calidad, hay que mejorarlos, hay que siempre mantener esa calidad, que sean dignos y adecuados, porque eso es sinónimo de calidad y queremos estudiantes de calidad. Además de eso, que es una obligación nuestra, estamos proponiendo una formación integral. Eh, Independientemente que se va a trabajar mucho en la currícula para que sea pertinente y los estudiantes estén saliendo eh, preparados con, con, con lo último que está requiriendo a nivel uh -huh. nacional, estamos proponiendo una formación integral donde los muchachos se integren al deporte, se integren a la cultura y que eso les permita que les permite a ellos eh, esta formación integral que se necesita. Hoy en día tenemos eh, alrededor de mil estudiantes participando en disciplinas, pero uh -huh. tenemos una población casi de seis mil. Tenemos una gran cantidad de alumnos que necesitamos invitar a que se a que participen en algún deporte uh -huh. y tenemos una estrategia donde los vamos a apoyar con becas deportivas y culturales que tenemos toda la posibilidad de hacerlo para involucrarlos y que en ese sentido, eh, aparte de estudiar y venir por un, por un grado a la universidad, uh -huh que también se formen en, de, de esa, de, en, en otros en otras áreas importantes de, claro. de, de su vida, como es el deporte y la cultura.
1: Pero son complementos. Así es. Silvia Pérez dice, excelente proyecto para engrandecer a Nanarro, éxito. Bueno, pues ahí le mandan salud. Doctor, sí, gracias le aprecio mucho, le aprecio mucho su visita esta mañana, seguramente no va a ser la... la aunque sí es la primera, esperemos, es, es, esperemos que no sea esperemos. la última, que sea la primera de muchas. Y bueno, pues estaremos atentos al desarrollo de este proceso y de la votación ahí en la Autónoma Gran Tonaro. Claro que sí. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a todos. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con veintiún minutos, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: Linda Morán.
2: Ah, María Conchita Alonso con un cover Tómame o Déjame.
1: Tómame o Déjame. ¿De quién era? ¿De Mocedades no?
2: Mm, sí, 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 de ¿verdad? Dale
1: para que vean que Ajá. ando más o menos sí. en la jugada, ¿verdad? Tómame es, o Déjame. Tómame o Déjame. Marco Antonio González Ramos le envió un saludo al doctor sí. eh, Fuentes, González Fuentes, Dice saludos al doctor, el mejor proyecto para la Narro, para su crecimiento. Bueno, pues ahí está el saludo. Y en la línea telefónica, como todos los días, desde la capital del acero, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
6: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate, Juan, que eh, la mayoría de, de los ayuntamientos están invirtiendo aproximadamente el 18% de, de los recursos que reciben o que captan. Eh, ya todos juntos y, y en Moclova está sucediendo un hecho extraordinario en el sentido de que eh, Mario Alberto Ávila delgado está invirtiéndole el 36% de ese dinero y, y por lo pronto ya compró treinta y tantas patrullas que ya están funcionando pronto llegarán a Moclova 20 automóviles utilitarios pues esos se dan también camiones reco recolectores de basura, maquinaria, etc. etc etc Y diga que también déjame te cuento, Juan, que, que Mario Dávila ha tenido un cambio... Pues, o sea, eh, Mario Dávila, si tú lo conoces, es, es una persona seria, es una persona tranquila, relajada, y últimamente en sus eventos lo he visto o se me ha visto diferente. ¿Por qué? Porque llega, hay a diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta personas ahí en algún evento que alguna obra acaba de iniciar y a todos va y los saluda de mano, entonces este, eso le, le cambia la imagen al ciudadano de, 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 de la autoridad municipal y, y pues bueno, al final de cuentas es parte de lo que se tiene que hacer ahí en la administración municipal. Por otro lado, mi Juan, este, pues eh, ya empezaron los coculazos
1: en Morena, ¿no? No, pues ¿Ah, ya habían Juan? empezado, ya habían empezado lo que quiero no, Ahora ya le están respondiendo, Guadiana ya está, ya está respondiendo. No había respondido. Y, y, no había pues, respondido,
6: así es. Y, y, y lo pero dijo, no, verdad, soy,
1: me... no soy piñata de nadie, pero pues ya, ya tenían como cuatro meses dándole de palos.
6: Sí, dijo ya párenle, párenle Oye, Y lo peor del caso es de que la, la información o la ayuda que está recibiendo Aquel que te platiqué Este, es del, del vocero de la presidencia
1: Eso dice el ingeniero Guadiana ¿eh?
6: Yo sí le creo Tú Me sí cae bien Guadiana yo, yo sí le creo porque Es un buen tipo Desde aquella vez que se disfrazó De, de, de Mario, Mario Bros, ¿no? ¿De qué fue?
1: De Mario Bros sí,
6: sí, desde ese día me empezó a caer bien no me caí bien, pero dice, este cuate, este raza, dije, no, está bien, Mario no Entonces yo sí le creo que haya salido a la presidencia de la República y, y, que, y que pues haya ahí... Ahora la pregunta es, ¿y si salió de la presidencia de la República ese tipo de informaciones en contra de Armando Guadiana este, no estará el presidente detrás de todo?
1: Pues es, un, es una buena pregunta, como dicen, porque es muy difícil de contestar, mi querido Toño. Así dicen, cuando es una una buena pregunta es muy difícil de contestar. Lo cierto es que como bien apuntas, pues ya se están dando, ahora sí, hasta con la cubeta. Pero este enfrentamiento ha provocado otro fenómeno, Toño. Que a, que a las otras fuerzas de Morena, salvo sus honrosas excepciones, a los otros personajes de Morena, el ratón les haya comido la lengua. Ayer nadie se quiso pronunciar, los diputados dijeron que tenían tos, otro que este, estaba mejor el perrito, eh, Diego del Bosque <risa> se perdió, dijo en unos minutos me reporto, pues ya van muchos minutos y no se ha reportado, Reyes Flores, boca callada, siguió en, bueno, al bajo perfil reyes. que trae lo bajó todavía mucho más. Reyes
6: Flores, reyes, Flores andaba acá en un clon, a ver,
1: ¿Eso no le implica contestar?
6: pasa pues a lo mejor, a lo mejor, pero a lo mejor... A lo mejor si sí está en el liniota ahí, ¿no, mejor? Por aquí se van y por
1: aquí se van. Pues en, eh, entonces que, que,
6: muy... al de que al final de cuentas el presidente no les dice váyanse por aquí, váyanse por allá. ¿verdad? Entonces está muy
1: canteado ya ese, ese ya, proceso. Eh, ya, ya está muy canteado, sí, 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 que, sí no no se, no. que no se anden haciendo locos, pues ya si dicen es el dedazo, pues es el dedazo, nomás que les llegan de buena eso, manera a, a Guayana y a Luis Fernando, ¿verdad?
6: Sí, algún día le preguntaron al presidente de qué opinaba de lo que estaba pasando acá en, en Coahuila o lo que estaba haciendo acá Mejía, y que dijo el presidente, no, pues ahí está la ley, pues si la ley no la respeta él, menos los demás, no, mi Juan.
1: Bueno, pero dijo otra cosa interesante, dijo que los coahuilenses decidan, y luego dijo, y yo soy de Coahuila, entonces, bueno, pues a quien le entienda los mensajes, pues ahí están muy claros todos, ¿no?, así
6: es mensajes no muy claros por lo por pronto,
1: pronto hoy eh, si no me equivoco si no me equivoco y déjame verificarlo para no para no cometer una eh, imprecisión el periódico La Prensa de Monclova trae un artículo que dice el pleito de Guadiana Mejía está mejor que una serie de Netflix dice bueno pues, puede, puede
6: ser puede ser sí
1: pues eso, perfecto, perfecto, perfecto. eso dice el periódico, eh, es una opinión del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Eduardo Olmos. Bueno, pues ahí está. Gracias, Toño Zamora, como siempre. Hasta Siete de la mañana con treinta y tres minutos, Claudio Linda Morano.
2: Pues nos vamos a siempre, siempre hay un tuit, ¿o no? No, seguimos con información y mire, le comentamos el día de ayer cómo eh, un estudiante envió una amenaza para realizar un tiroteo en la Universidad Autónoma de Coahuila, allá en el campus Torreón. Este fue suspendido. La información la tenemos con nuestro compañero Víctor Barrón.
7: Hola, muy buen día, amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, el alumno que emitió la presunta amenaza de tiroteo mediante un mensaje vía WhatsApp ...fue suspendido en tanto se desarrollan las investigaciones pertinentes... ...y en todo momento se han respetado sus derechos humanos... ...así lo informó el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...de la UAC en Torreón, Ricardo Jurado Rangel. Este, ayer por la tarde nos enviaron una captura de pantalla... ...donde un estudiante amenazaba con ir a balasear la escuela... Inmediatamente se siguieron las instrucciones del protocolo de seguridad, se dio aviso a la coordinación, se dio aviso a la seguridad pública. Eh, logramos ponernos en contacto con la familia del joven y con el joven mismo. Manifestaron estar arrepentidos de las circunstancias, manifestaron pues que todo era producto de una mala idea del joven. Ha sido suspendido de manera inmediata, se abre una investigación y por supuesto que él requiere ayuda. Ahorita se va a abrir la investigación, es necesario proteger sus derechos humanos. Nosotros eh, somos respetuosos de los procesos, él tiene derecho al debido proceso y sin embargo me parece que él y su familia requieren ayuda. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
2: Los 38 alcaldes de Coahuila recibieron la instrucción de extremar precauciones luego de el, cuando se detuvo a este grupo delincuencial en progreso. Esto lo informó el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller. La información con nuestro compañero Néstor González.
0: Compañeros, muy buenos días. Me da gusto saludarlos. Quiero informarles que el día de ayer el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, Comentó que en los días previos, en la última reunión de seguridad que sostuvieron los alcaldes con las autoridades encargadas de velar por la seguridad aquí en Coahuila, pues se les comentó, se les advirtió que fueran cautelosos, sobre todo después de que las autoridades lograron la captura de cinco sujetos de alto perfil pertenecientes a un grupo de la delincuencia organizada. Esto es lo que dijo el alcalde José María Fraustro Siller
11: todos están advertidos, recientemente tuvimos la, la Junta Estatal de Seguridad y se invitó a todos a reforzar este tipo de comunicación y estar preparados para estas situaciones, ¿verdad? No, no es algo de juego, es algo que, que tienes que enfrentar con decisión y bueno, pues esperemos que esto disminuya un poco acuérdense que hacía una semana anterior habíamos detenido a cinco personas que venían ya precisamente a buscar desestabilizar el Estado. Entonces, ¿cuál es el remedio para eso? Pues, tener bien preparados a nuestros policías, tener bien equipados a nuestros policías y
0: mucha comunicación entre todos. Ahí está lo comentado por el alcalde de
2: Saltillo. Regresamos con ustedes. Muy buenos días. Siete de la mañana con 36 minutos en Piedras Negras, se enviaron a un, no, a un hombre al centro de Redaptación social por eh, realizar tocamientos a su propia hija. La información con Ricardo Ramírez.
12: Después de que fuera denunciado por su propia esposa, Jesús Alberto, fue enviado al Cerezo de Piedras Negras, acusado de hacerle tocamientos a su hija de tan solo 5 años de edad. La detención se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía General del Estado. Este mal padre, de tan solo 24 años de edad, aprovechaba que su pareja dejaba a su hija a su cuidado cuando acudía a trabajar en una empresa maquiladora para hacerle tocamientos en sus partes íntimas. Según comentó la madre de la menor, el pasado lunes por la tarde, cuando regresó del trabajo, se encontró a su hija llorando. Al preguntar, qué es lo que le había pasado. Esta le relató cómo su padre, Jesús, le había lastimado sus partes íntimas y que la había amenazado para que no le contara a nadie lo sucedido. De inmediato, la madre acudió ante la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia correspondiente en contra de su propia pareja. Después de que se realizaran los exámenes médicos correspondientes para determinar el daño ocasionado y algunos exámenes psicológicos a la menor, se determinó que en varias ocasiones Jesús Alberto había tocado de manera impropia a su propia hija. Ante esto, se giró la orden de detención en en contra de este sujeto por violación en contra de una menor de 15 años. Una vez que fue detenido, fue trasladado a las celdas del Cerezo de Piedras Negras, donde esperará su audiencia de vinculación. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
2: 7 de la mañana con 38 minutos. En Coahuila se seguirá trabajando para mantener la seguridad y las condiciones rumbo al próximo proceso electoral. Nuestro compañero Raúl Rocha habló de este tema con el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Olmos.
0: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para el día de hoy. En Coahuila se seguirá trabajando para mantener la seguridad y las condiciones rumbo al próximo proceso electoral para no permitir que haya alguna desestabilización al respecto,
13: dijo el diputado Eduardo Olmos puede generarse desinformación y, y, y puede este y pueden caer en la tentación eh, elementos delictivos que se encuentran en otras entidades para tratar de desestabilizar nuestra entidad y nuestro y nuestro estado en, en el entendido que a río revuelto ganancia de pescado verdad cuando existe desinformación cuando existe polarización cuando cuando existen acusaciones cuando existe una comunicación deficiente, pues evidentemente siempre hay quien pueda ganar en, en circunstancias como estas. Y creo que creo que es a lo que se refería el gobernador, de que pueden existir elementos, existen elementos que le apuestan a esta desestabilización este y que le apuestan a que, a que, a que Coahuila pudiera eh, entrar en un estado de descomposición. No va a ser así, ¿verdad? Tenemos que ser muy responsables desde el manejo de gobierno, desde el manejo desde la seguridad, desde la coordinación que existe con otras órdenes de gobierno para que se pueda seguir, pueda seguir habiendo un control que permita que la sociedad no entre en un esquema de inseguridad y que conforme se vaya acercando el proceso electoral el año que entra, este, puedan existir condiciones para que el desarrollo democrático de nuestra elección sea exitoso verdad.
0: esta es la información para el día de hoy buen día
2: 7 de la mañana con 41 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
1: empezamos esta transmisión a las 6 de la mañana con nueve grados aquí en la capital del estado, tenemos siete grados en este momento. Allá, desde Parras de la Fuente, eh, como todos los días, Ricardo Martínez, que nos platique de manera inicial cómo está la temperatura, cómo está el frío allá en eh, este pueblo mágico, y después, por supuesto, vamos al reporte que todos los días nos obsequia. Ricardo, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Juan de León? Muy buenos días. Eh, Claudelina, también muy buenos días a todos ustedes, a todos su auditorio. Esta mañana desde el bello pueblo mágico de Parras de la Fuente comentarles que pues eh, una mañana muy fresca, muy agradable, sin duda alguna, eh, la temperatura está a 8 grados centígrados, eh, pues eh, te comento rápidamente en el tema de, de la información que se reporta el robo de una camioneta eh, tipo Honda, eh, Pues, eh, fue sustraída de la ciudad de Saltillo, Coahuila, según la información eh, que se que se da a los cuerpos de emergencia, el, el conductor de la de la camioneta huyó con rumbo a la carretera eh, de Saltillo hacia Torreón, eh, elementos de la lo que es la policía municipal y de la policía civil de Coahuila montaron un un dispositivo en todo este tramo carretero, tanto en la carretera libre como en la carretera de cuota, eh, tratando de dar con eh, quien sustrajo esta camioneta CRV. Eh, esta camioneta es de una agencia... Eh, eh hay automotriz y se encuentra pues también prestando sus servicios como un, una unidad de prueba una unidad de, de, de prueba en esta en, en esa en esa agencia eh, te platico pues que no quisieron dar más datos por ahí las, las autoridades eh, si fue el uno de los empleados el que sacó la camioneta o si fue alguien que abusando de la confianza de, de la de la empresa eh, saca por ahí la, la camioneta para hacer la prueba de manejo y huye de la ciudad de Saltillo, Coahuila, rumbo a esta carretera Saltillo-Torreón, eh, al momento al día de hoy no se ha dado por ahí con, con invol, el involucrado en este robo, solamente se tuvo por ahí el, el último contacto con una de las unidades de lo que es la, la Policía Municipal de General Cepeda a la altura del ejido Hipólito en la carretera libre y ya en el tramo de Hipólito hasta lo que es el entronque de Pilar de Richardson se perdió esta camioneta, ya no tuvieron visibilidad, posiblemente eh, ingresó a uno de los caminos en un tramo de terracería y fue ahí donde le, le perdieron alcance se montó un dispositivo inclusive por parte de Guardia Nacional en el paradero conocido como Paila y no se ha tenido contacto alguno, entonces por ahí pues vemos la, la imagen eh, que nos eh, hacen llegar por ahí las autoridades de General Cepeda para poder tratar de dar con este vehículo antes de que sea desmantelado o antes de que puedan hacer un mal uso de este, de este automóvil de, de reciente modelo
1: Bueno pues a lo mejor la pidió para prueba de manejo y Dijo, pues déjenme calarla un año a ver cómo funciona, Ricardo.
3: Así es, eh, muy cierto, tal vez lo, la pidió como como prueba de manejo y quiso también eh, pues calar qué tal funcionaba en un terreno 4x4, pero pues eh, todavía no, no la ha regresado hasta el día de hoy, esperamos eh, que se reporte esta persona y sobre todo pues las autoridades están pidiendo la colaboración de la ciudadanía para tratar de dar eh, con, este, con este vehículo... Eh, eh, que es propiedad de una agencia automotriz en la ciudad de Saltillo,
9: Coahuila. O pues trae los logotipos
1: eh, impresos, no sé, eh, a un lado dice CRD, es una camioneta blanca, pues no es tan difícil de identificar, de tal manera que me parece que es muy fácil que alguien alcance incluso la distancia a distinguirla, y bueno, pues cualquier eh, avistamiento que tengan, o alguna señal que tengan de ella, pues pueden hablar al 911, seguramente hay un reporte, ya está el reporte de robo, y atenderán, atenderán en esta circunstancia, Ricardo. ¿Qué más Gracias tenemos días, esta señor. mañana, Ricardo? Muy
3: buenos días, que tengan excelente mañana.
1: Gracias, muy buenos días, siete de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Mira, antes de continuar con la información, quería comentarte esta última canción que escuchamos, quienes nos siguen en la radio de María Conchita Alonso, la uh -huh. de Vamos a Bailar, es el, parte del soundtrack de una película de Scarface, Cara Cortada.
1: Cara Cortada con Al Pacino. ¿eh? Con Al
2: Pacino. Con Al Pacino,
1: para que vean que de repente sí voy al cine y de repente leo y oigo música y demás.
2: Oh, sí, contra, anda con todo.
1: Contra lo que parezca, contra lo que parezca
2: y bueno pues continuamos con, la información. continuamos con la información con el compromiso de fortalecer lineamientos tendientes a mejorar la productividad agropecuaria entre México Estados Unidos y Canadá se reunieron en la capital de Coahuila representantes de este sector esto eh, para formalizar el acuerdo agropecuario trinacional en una eh, reunión inaugurada por el gobernador Miguel Riquelme los trabajos que concluirán este miércoles estuvieron coordinados por la asociación mexicana de secretarios de desarrollo agropecuario la AMSDA que preside el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa jo, José Jaime Montes Salas al dar, al dar la bienvenida al gobernador Miguel Riquelme destacó que entre los objetivos del encuentro está el enriquecer el trabajo conjunto para llevar a buen puerto este acuerdo
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 51 y minutos eh, comentábamos cuando leíamos la la portada de esta eh, participación que tuvo ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme, allá en los diálogos por México, organizados por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido bueno, ahí, ahí el mandatario estatal hizo ver que el país requiere un PRI unido, dijo fuerte y con bases electorales instó a buscar la alianza opositora y entre todos los periodistas construir un proyecto claro de gobierno sin olvidar, dijo que se debe a la militancia, a la base y a su trabajo diario. La antesala del 2024, recordó, son Coahuila y el Estado de México. No soñemos antes de hacer la tarea, advirtió. Dijo también que el PRI tiene una oportunidad histórica de establecer un diálogo abierto y franco entre los propios militantes para aportar entre todos una fórmula que permita convencer al electorado de que el rumbo de México no va bien de que vamos por un camino directo al precipicio y necesitamos con urgencia corregir el rumbo debemos encontrar, dijo, la explicación y las palabras adecuadas para que la población y el electorado entiendan lo que está pasando en el país en el sentido de que las decisiones no solamente no han sido correctas sino que este gobierno está acabando hasta con nuestras reservas son las 7 de la mañana con 52 minutos, tenemos deportes. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
14: Luca y América inician su serie de semifinales Dentro de la apertura 2022 de la Liga MX En el estadio Nemesio 10 A las 21 horas con 9 minutos Los Diablos rojos tienen en puerta Otro reto mayúsculo Después de dar cuenta a Santos Laguna En la ronda anterior De hecho los dirigidos por Ignacio Ambriz Son los únicos hasta el momento en la fase final Que avanzaron de ronda Con la tabla de posiciones como desventaja América no solo muestra buen fútbol Sino también se ha mostrado goleador Y son los favoritos para el título A través de un comunicado mercado de prensa, la directiva de Santos Laguna informó que el comité deportivo del club sesionará durante los próximos días para realizar la evaluación correspondiente del torneo Apertura 2022 y definir las acciones a seguir rumbo al clausura 2023. En lo que respecta al primer equipo, inició su periodo vacacional y reportará el próximo 22 de noviembre para comenzar sus actividades de pretemporada. Colombia selló este martes el pase a cuartos de final en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial sub 17 de fútbol Femenino de la FIFA, que se disputa En la India, al imponerse a México Dos goles por uno México llegaba al encuentro en el segundo puesto Del grupo C y necesitaba una Victoria para superar en la clasificación A Colombia, que salió al campo Con la confianza de tener que empatar como mínimo Para pasar a la siguiente ronda La selección mexicana partió con iniciativa Y durante los primeros minutos dominó El encuentro, sin embargo no le fue fácil Concretar, y se dio la derrota Como pasó en la última temporada Los campeones los Warriors del Golden State se dieron un festín ante los Lakers de Los Ángeles, derrotándolos 109 a 123, en el que fue el primer duelo de ambas escuadras en una nueva temporada de la NBA. Los monarcas liderados por el siempre Stephen Curry, quien agregó 33 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes, fue secundado por Wiggins, quien por su parte contribuyó con 20 unidades, 4 asistencias y 6 tableros. El mexicano Juan Tuscano tuvo actividad con los Lakers durante 14 minutos. Minutos en la duela con jonrones de Giancarlo Stanton y Aaron Judge y gran picheo de Néstor Cortés, los Yankees de Nueva York derrotaron cinco carreras a una a los Guardianes de Cleveland en el quinto y decisivo juego de su serie divisional el día de ayer en el Yankee Stadium para avanzar a la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Astros de Houston, mientras que en la otra serie los Phillies de Filadelfia se llevaron el primer duelo ante los Padres al derrotarlos dos carreras por cero. Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Nos despedimos rápidamente. Antes de irnos y de, de despedida, eh, le voy a pedir a mi productor, Ricardo Guzmán, nos eh, permita escuchar un minuto, un minuto y medio de la respuesta que le dio ayer el gobernador de Jalisco al secretario de Gobernación. Eh, que dijo que cuando pensaba en Jalisco pensaba en pura sangre. Eso, bueno, pues ahora sí que el gobernador de Jalisco se defienda de lo que dijeron de su estado, pero da cifras muy interesantes que nos dan una idea muy clara de cómo están, de cómo están en materia de seguridad, los estados que gobierna Morena. Escuchemos.
11: las declaraciones que hizo ayer el secretario de Gobernación en contra de gobernadores de oposición, pero muy en especial en contra del Estado de Jalisco. Eh, no pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras eh, porque seguir hablando de un tema tan delicado como ese de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad quiero solamente decirle al secretario de Gobernación que dijo que cuando piensa en baños de sangre piensa en Jalisco que Jalisco con los datos del Sistema Nacional de Seguridad los datos que ha presentado el Presidente de la República en sus visitas a Jalisco están por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Y que, por cierto, antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total, donde están integrados todos los delitos. Pero déjeme decirle, Secretario de Gobernación... ...que Jalisco también, en víctimas por agresión directa, en homicidio doloso, está ya por debajo de la media nacional... ...que hemos logrado esto con mucho trabajo y que antes de nosotros, como Estado, hay ocho Estados gobernados por Morena... ...con una tasa de homicidio doloso más alta que la de Jalisco. Déjenme decirles que en feminicidios, delito terrible, Jalisco está muy por debajo de la media nacional... Y que hay 15 estados gobernados por Morena que tienen una tasa de incidencia en feminicidio más alta que el gobierno de Jalisco. Y en secuestro, Jalisco está muy por debajo también de la media nacional. Y hay 11 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa que la que tiene Jalisco.
1: 7 de la mañana con 58 minutos. Ahí están las cifras. Las cifras no son los otros datos, son las cifras que da el propio gobierno federal, así gobierna Morena muy buenos días